0: Välkommen till Var god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Rädslan att bli föräldralös är för många både sorglig och omvälvande- det spelar egentligen ingen roll vilken ålder man är. Tankarna på att bli helt ensam, trygghet som försvinner eller telefonsamtal som uteblir finns även om man har dålig kontakt idag. Känslor som skuld, skam, oro och hopplöshet kan bli starka. När Agnes var nästan fem år dog hennes pappa efter en långdragen magcancer. Efter faderns bortgång lades locket på och det blev mycket tyst kring den lilla flickan. Kvar fanns Agnes mamma och hennes 15-åriga stora syster men ingen pratade om vad som hade hänt och någon form av sorgbearbetning fanns absolut inte. Idag, cirka 40 år senare, är Agnes mitt i en annan sorg. Hon är på väg att förlora sin mamma som har sjukdomen Alzheimer. Vad väcker det för känslor om det förflutna och om framtiden? Finns det obesvarade frågor och obearbetade sorger? Nu ska du få höra Agnes historia. Välkommen Agnes. Tack. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Tänkte jag skulle börja med att presentera dig lite mer och du är ju till mer psykolog, handledare, föreläsare och författare. Och jag tänker att i ditt jobb så möter du säkert dagligen människor i olika åldrar som förlorar sina föräldrar på ett eller annat vis. Mm. Och det här har jag gått att tänka på om dina upplevelser från barndomen påverkade om ditt yrkesval. Eller var den en del i bearbetningen? Jag tror nog att jag utvecklade
1: färdigheter som gjorde mig uppmärksam på andra mående och signaler. Ungefär som att det nästan var en fördel i yrket som psykolog. Så jo, jag drogs nog till, till psykologins värld. Bland annat också för att jag hade reflekterat över den typen av frågor. Från det att jag var väldigt, väldigt liten. Mm.
0: Mm. Och hur bör... du var det bra, du fick jag svar på det. När du läste till psykolog, kom de här tankarna upp då för dig någon gång om din pappa mm.
1: igen? Yes, jag valde helt frivilligt att fördjupa mig i temat barn i sorg. Och det gjorde jag tillsammans med en jättefin klasskamrat, Anneli. Och vi gör djupdök i den här frågan. och Jag får rysningar i hela kroppen. För jag visste vad jag... Jag förväntade mig att det skulle bli jobbigt. Och det var helt fantastiskt jobbigt och bra på samma gång. Vi skrev ett arbete... Jag läste böcker om barn i sorg. Jag kände så mycket igen mig. De böcker jag läste då är ju böcker skrivna kanske på 90-talet. Som också kunde beskriva den tid som var när jag var liten. Att man såg på det annorlunda. Man hanterade ju barn i sorg på ett annat sätt. Man trodde ju inte att de kunde sörja som vuxna. Att de inte hade den kognitiva kapaciteten att göra det. Och det vet man ju idag att det inte stämmer. Jag kunde läsa i de böckerna hur man borde göra, hur man bör göra med barnesorg. Jag kunde förstå min egen separationsångest som jag led av, som var lätt tryggad i relationer. Min egen anknytning. Jag fick så mycket svar på mina frågor. Och det var liksom, jag visste det ju, men jag fick ju läsa om det. Och vi liksom åkte runt i den där bilen. Vi gjorde studiebesök, vi skrev, vi käkade på Makedonken. Det var så fin tid. Och sen så presenterade vi det här för våra klasskamrater. Det här arbetet, den här föreläsningen, vi hade musik till. För musik triggar mig väldigt mycket på ett bra sätt. Jag tror vi fick hela klassen att gråta. Men det som fick mig att verkligen brista, det var när jag gjorde ett studiebesök- på Erika-stiftelsen som är en mottagning. Och där jobbade ju Elisabeth Kleve, psykolog, expert på barn i sorg. Hade skrivit böcker om det. Hon hade en föreläsning om barn i sorg. Och det var, som jag minns, bandade... Hon hade spelat in intervjuer med barn i olika åldrar, men bland annat i 4-5 års åldern, där de pratade om sin förälder som de hade förlorat. Och när jag hörde de här intervjuerna, de här barnrösterna, det var så fysiskt på insidan. Den här sorgen som jag då alltid hade med mig, den verkligen blev så starkt. Liksom. Det var som att det skulle komma ut nu. Och jag tror de han precis så klart den sista meningen. Och jag liksom rusade ut från den här föreläsningen och stängde in mig i badrummet där. Och bara började gråta, 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 gråta. Det kom så mycket, super mycket gråt. Och om jag minns rätt så var det ju Elisabeth som kom och tröstade mig. <laughs> någon från, förlåt, från den här äldre generationen, psykologerna, tanterna, kom och tröstade mig. Jag minns inte om det var hon eller någon annan, men det kan ha varit hon. Och där blev jag, bara att någon hallade om mig. Och sen så bodde jag ju redan då nära stiftelsen gick över gatan, hem och fortsatte gråta, gråta liksom verkligen låg på golvet och grät i fosterställning så skönt
0: Hur gammal var du då? 25-26 Hade du aldrig gråtit så mycket innan? Nej. Jag
1: hade liksom smågråtit här och där liksom i min ensamhet och på natten och sådär och snyftat och, och verkligen varit otroligt ledsen men att så skrikgråta, <laughs> det gjorde jag nu och då var jag ju också trygg. För då hade jag ju redan min partner. Han förstod ju inte riktigt vad som pågick. Men jag hade ju någonstans att ta vägen. Liksom.
0: När ena föräldrarna försvinner. Mm. Vad skulle du vilja säga till de här föräldrarna? Vad ska, man, vad ska mm. man göra? Hur ska man bete sig med sina barn? Prata med dem.
1: Inkludera dem så gott det går, utifrån också barnets vilja och förmåga- men att de alltid känner en samhörighet med dig som är kvar. Att ni är tillsammans. Att inte begå det misstaget som många föräldrar gjorde då. Att inte ta med barnen på ritualer, alltså på ceremonier som begravningar. Och, ja, du vet. Ta med barnen. Det är viktiga avslut för minnet- det är viktigt att ha konkreta visuella minnen. Och det får man tack vare ritualer. Man får en tidslinje, en begriplighet kring vad som har hänt. Rent dramaturgiskt. Annars blir det som för mig, svarta hål. Folk försvinner. Folk bara försvinner. Då är ju livet ganska farligt på något sätt om man inte får en förklaringsmodell. Så det är väl mitt viktigaste råd att inkludera... Att också visa sina egna känslor. Inte spela perfekt och vara så där stark hela tiden. Utan visa att eh, ibland är jag glad, ibland är jag jätteledsen. Det växlar. Men att också herbergera barnet eller ungdomen. Det är ju så viktigt. För barn, vilket jag minns mycket väl, de vill inte vara till besvär. Och de tar hänsyn till sina föräldrar. Det finns ju någonting som heter Parenting Children- och jag var ett sånt. Jag ville ju liksom inte lägga till något problem. Jag vill inte vara ytterligare en börda. Och det finns hos många barn en sån ansvarskänsla för sina föräldrar. Att bara vara medveten om det jag tror jag kan hjälpa många föräldrar att se när ens barn kanske tar positivt ansvar, alltså bra. Men att det kanske tar de tar lite för mycket ansvar. Att nu är de rädda för att jag kanske är ledsen och inte klarar mig. Att de är med mig nu för att skydda mig, då är det viktigt att jag som förälder säger liksom, tack älskling att du bryr dig om mig. Men jag vill verkligen att du går iväg med dina kompisar jag har kul nu. Jag klarar mig. Mm. Och en oxytocin-kram. Supermycket oxytocin-kramar. Och pussar på panna med här, vid hårfästet brukar jag göra snosa in doften vi alla däggdjur.
0: <laughs> Bra. <laughs> Om vi skickar tillbaka oss till 1984 och den tiden som din pappa dog. Du berättar lite innan vad som hände.
1: Jag minns ju mycket väl hans sjukdom från mitt perspektiv och hur jag såg på honom med hans plåster på magen, hur han var på hospice. De här liksom processerna kopplade till det. Så jag förstod ju att det var väldigt allvarligt. Det minns jag. Och sen var jag ju också rädd för att göra fel. Till exempel att komma åt den här magen. och Jag råkade ju sparka till honom vid ett tillfälle. Och jag kunde inte veta om jag gjorde det med flit. För att se vad som skulle kunna hända. Så det var sådana saker. Jag, jag minns det så väl, de här tankarna- kring just hans sjukdom och hans smärta. Mm. Minns du någonting
0: att ni pratade med varandra?
1: Mm. Du var ju rätt liten. Mm. Jag hade en väldigt fin tid och vad jag förstår så förändrades min pappas personlighet alltså till det bättre, att han blev tryggare och lugnare med sig själv och då i kontakten med mig så de åren visste ju han att han med all sannolikhet skulle dö. Då var han alltså i 40-årsåldern i min ålder. Så han och jag spenderade ju väldigt fin tid ihop. Vi var väldigt mycket ute i skogen. Det finns bilder på oss två när vi plockar svamp när han bär mig på ryggen som bebis fortfarande. Och ja, mycket ute i naturen. Han bodde nära en skog. Han rökte, vilket jag också tyckte var så mysigt. Så jag kan fortfarande ha en så positiv association till en viss typ av rökning. Vi hade fin tid ihop. Ett lugn
0: som jag minns mycket väl. Din pappa dog när han var lika gammal som du är nu. nästan. Ja, han var 44 och jag är 43. Ja, mm. Och din farmor dog också i samma ålder. I samma... Nej, hon var lite äldre. Ah, okay. men hon, på
1: den tiden, ja, hon var väl i 60 års ålder om jag minns rätt. Jag träffade ju aldrig min farmor.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Jag tänkte för det var genetiskt. Ja, så tänkte jag att de var samma ålder. Men, det var ju... ja. men vad tänker du då när att ni är i samma ålder? Mm. Tänker du på det? Det tänker jag
1: ju jättemycket på. Och har ju själv screenats för det här sedan jag var i 20-årsåldern. För den här genen. Jag går ju på numera årliga kontroller. Så det följer ju med. Och jag tänker också på min man. Han har nu passerat 50. Men han var i den åldern då insåg ju jag... Då fick jag också perspektiv på hur ung min pappa var när han dog i cancer. Och när jag själv då har haft... Problem så har jag ju också förstått vilken smärta han måste ha gått igenom. Och även när jag har sett andra gå igenom den här liknande cancerform hos bekanta så är det som att det här
0: vaknar till liv igen. Men när din pappa gick bort då, hur pratade människor mer med dig? och ja, Framförallt med dig, hur pratade människor med dig om pappas bortgång? Det var ju det. Det här är ju på
1: 80-talet... Eh, jag kan säga att det var ingen som pratade med mig. Alltså det är nog ingen efterkonstruktion utan efterkonstruktionen hade gärna varit att det var tvärtom. Att jag hade fina kontakter, att någon pratade med mig. Men jag var väldigt nära min syster, men det betyder inte att vi pratade om det. Och hon var ju 10-11 år äldre än mig, så hon var ju 15 när min pappa dog. Vilket är en otroligt känslig ålder. Och hon tog på sig någon sorts... Eh, ofrivilligt föräldraransvar för mig eftersom min mamma jobbade som sjuksyra <går> och eh, jobbade mycket så vi var väldigt mycket tillsammans och även om hon kanske inte hade valt det så var vi ju nära men ingen pratade med varken henne eller mig det gjorde ingen och jag kommer ihåg att den här förskoleläraren på min förskola hon fick gå på begravningen men inte jag men hon pratade fortfarande inte med mig
0: det är ju helt otroligt. Mm. Och din syster då, vad sa hon? Hon måste ju också ha känt att läraren går på begravning men inte vi. Eller din syster skuld... gick... Ja, min syster
1: var ju på begravningen. Ja, det var bara du ja. som inte fick det. Mm. Mm. Och hon berättar också att hon inte ens minns vilka som var på begravningen så här i efterhand. locket lös på. Och man ska ju komma ihåg också att det här är människor som har flyttat från ett annat land som har, är helt tagna ur sin kontext, som inte har ett nätverk i Sverige, som hade ett otroligt fint nätverk i sitt ursprungsland, men som kommer hit och snart visar det sig då att pappa är allvarligt sjuk. Så det blir ju så misslyckat allting. Så det var ju inte direkt fullt med folk på begravningen, utan man var ju så bortkopplad från sin kontext där hemma. Och det här är ju också personer som har flytt från ett land där det liksom råder liksom kommunism och 1984 kunde ju inte släktingar komma hit och hälsa på eller gå på begravning Så det var också klippta band på det
0: sättet. Ofrivilligt. Vilket land var det de? Från Polen. Från Polen. Mm. Och hur länge har din pappa och mamma bott i Sverige innan din pappa gick bort? Inte
1: så många år. Alltså, de kom ju på 70-talet. Så att, ja, det blir ju kanske... Ja, de kunde flytande svenska och sådär, men det är ju inte många år. Vad blir det? Sex år kanske? Sju år, jag föddes 79. Då hade de kommit dit kanske 77.
0: Om du har fått önska hur människor pratade med dig mm. under den här tiden. Mm. Har du funderat på det?
1: Alltså jag hade verkligen velat ha mer kramar och mer fysisk kontakt. Jag hade velat bli så tröstad. Jag hade velat att någon höll om mig, du vet, i timmar. Och bara liksom kanske sagt mitt namn. Jag kommer ihåg att min pappa sa mitt namn. Han hade smeknamn för mig. Tusha, Tusha, Tushu, Tushu. Mm. Alltså att någon bara hade kunnat säga det och hållit om mig. Det var väl det jag saknade. Även om jag var trygg och hade liksom en väldigt stabil mamma så var det väl ändå just den biten både jag och min syster saknade. Att få tröst.
0: Bara värme och tröst och, och de här vänliga orden. Mm. Varför tror du att din mamma inte... Nu är man ju olika såklart, men varför hon inte tog tag i det här och kramar om er lite? Hon hade liksom fullt
1: upp att ordna det här praktiska och visa på något sätt att hon fixar det. Hon var otroligt, eh, jag brukar kalla henne för någon sorts krigare. <laughs> och det gällde ju även här då att hon skulle vara så tapper och stark. Och hon har ju den självbilden verkligen och den stämmer ju. Men i det den orienteringen, om man tänker Maslows behovstrappa så var hon ju alltid på de här stegen att det var viktigt med mat och tak över huvudet bra boende men även bra utbildning det var liksom, hon kunde alltid fixa det ekonomiska, men det där känslomässiga, det kunde hon tycka blev nästan, jag skulle inte säga svagt, men hon hade inte kontakt med den delen. det Hon fnös lite åt det skulle jag säga, till och
0: med. Mm. Kan det vara att energin fanns inte för den biten utan det var mat på bordet ja. till barnen? alltså Jag tror ändå att hon stängde av
1: och att hon heller inte hade med sig dem hon var ju inte uppfostrad så. Hon, hade ju själv, hon föddes ju 1939 när andra världskriget bröt ut. Så allt är ju relativt. Hon, hon, hon var van vid, på något märkligt vis att hela tiden behöva mobilisera sig och inte behöva prata om känslor. Det är en väldigt stark central-europeisk tradition skulle jag säga att man måste gå vidare- så. Mm. Är du också så? Nej, Men. jag är ju inte så. Det sägs ju att det tar några generationer att bryta en sån här legacy. Och kanske är den första som börjar lyckas bryta det. Det vill säga att börja prata med barnen och, och kanske försöka bearbeta
0: de här <laughs> generna. Mm. Men din mamma, när jag... Jag har läst lite mm. och jag, du har berättat så verkar din mamma vara en väldigt stark kvinna och en förebild för er, mm. för dig. Och jag läste att hon, för det var ju ganska tidigt också, jag är ganska fascinerad av det här, det är därför jag tar upp det, mm. att hon började handla med aktier. Mm. När ni, just efter din pappas bortgång, vad jag förstå, ja ja. Mm. ja, det var ju verkligen en vändpunkt för henne. Så även...
1: För henne att på ett sätt bli ensamstående- och att vara i det här landet- Jag menar, då accepterade hon att hon, hon måste ju vara kvar här. Så kände hon en viss styrka i det. Jag undrar om det var någon väldigt stark- feministisk ådra som väcktes där. Och ensam med stark regel. Att hon skulle fixa det här. Det skulle inte komma in någon ny man- och dondera och berätta för henne- vad hon skulle göra. Och hon var ju ekonom- då utbildad innan hon blev sjuksköterska i Sverige. Så hon var intresserad av ekonomi och, och väldigt duktig på att spara och hon hade koll på bostadsmarknaden och var så himla ja, häftig på det sättet. Mm. Och då började hon hålla på med aktier och jag kommer ihåg att hon tittade på text-tv varje dag och kollade. text -tv. <laughs> ja, det, var ju, det var ju så man kollade börsen på
0: text-tv. Så oglamröst. Ja. kul ja. cool, mamma. Ja. Ja. ja, men det var hennes hobby. Ni tre, din mamma, du och din syster växt, eller, hade ert liv. Mm. I, det var inte så många mer Nej, det var vi tre. Och nu då, det vi ska komma till och prata om nu, det är att din mamma fick en diagnos för hur många år sedan? när hon fick diagnosen.
1: På papper, 2018. Alzheimers sjukdom. Och det här är då en sjuksköterska som då har arbetat som demenssjuksköterska. <laughs> Och hon gjorde ju det efter pensionen också. Så att hon hade väl i princip slutat jobba mer eller mindre. När då i samma veva blev väldigt tydligt att hon... Att det var saker som inte stämde med hennes beteende. Plus, apropå sorg, hennes och min systers hund dog. Och bådas reaktion var så dramatisk. Alltså det blev en sån otrolig depression och uppståndelse kring den här schnauzers död. Och då, Manda, då snackar vi att då börjar de här kvinnorna snacka. <laughs> lite senare börjar man prata om sorg. I det här läget när den här hunden där, mm. Då får man vara hur ledsen som helst, gråta hur mycket som helst. Bara totalt tappare. Då var det helt okej. Okay.
0: Men vad kan det bero på då? Är det lite mindre farligt då? När en... mm. alltså,
1: jag, jag vet att man använder inte det här uttrycket längre inom psykologin på samma sätt som förut. Men jag gillar det. Överdeterminerad krisreaktion. Det betyder egentligen att när någonting... Det skulle kunna vara något mindre viktigt förlust. blir en symbol för allt du har gått igenom hela ditt liv. Vad intressant. Och då blöser de här gamla förlusterna upp. De gamla sorgerna bara exploderar.
0: Okej. Okay. Japp. Så detta händer då i samband med diagnos? Och...
1: Ja, några år tidigare. Det är då hon börjar liksom uppvisa de här symptomen.
0: Och då i samma veva så har det haft att göra med hundens bortgång. Vad var det första, förutom då den här lilla hunden, vad var det första du märkte på din mamma? Mm. Jo, men det är ju verkligen en
1: komplicerad karaktär, min mamma. Vi kan ju inte veta vad det är som är personlighetsbaserade beteenden och henne och vad som var Alzheimer. Så att om jag nu väljer att snälltolka mamma så är det ju Alzheimer som har varit problemet i vår relation för hon har sedan jag var i 20-årsåldern uppvisat en del beteenden som jag tänker kan vara kopplade till Alzheimer vilket betyder, min mamma födde mig när hon var 40 att hon mycket möjligtvis redan började bli sjuk i 60-årsåldern hon dök inte upp på min examen när jag fick, ja du fattar jag blev ju Förstod mm. förstår ni inte varför hon skulle komma sådana saker Likaså när jag tog studenten så fanns inte hon där. Då var ju 1920. Jag tror att det finns ett, en förklaringsmodell här som jag i alla fall väljer. Att det har pågått ganska länge. Och hon har ju också varit med om trauman, alltså huvudtrauman. Fått tunga saker i huvudet och blackoutat då. Det kan vara en förklaring till varför hon drabbades så tidigt också. Men hon fick alltså inte diagnosen förrän 2018. Och då tvingade vi ju henne mer eller mindre göra den här undersökningen. För då var hon ju så dålig så att då kunde hon heller inte göra så mycket motstånd. Och hon tyckte ju att testerna hade gått jättebra. Hon var så stolt. Visst visst är jag duktig.
0: <laughs> ja. mm. Hur kändes det för dig när hon fick den här diagnosen? Ja. Jag har varit så tajta
1: under liksom hela mitt liv. Och eh, jag har ju varit med henne och hjälpt henne. och Du vet, som Parenting Children gör. De fixar räkningarna och allt det där. Så att jag var ju redan inne i de här hjälparbeteendena sedan många år tillbaka. Så jag var inte förvånad över diagnosen. Jag hade väl ändå inne det sista hoppats på... Att det skulle kunna vara någonting som man kunde bota. Men jag visste det ju. Jag visste ju. Jag har ju gjort sådana här liknande tester själv på människor. Så efter första screeningen som genomfördes.
0: Så ja, jag visste det ju. Är det inte svårt ibland? För du är ju både i en profession. Mm. Och sen är du dotter. Mm. Just sära på de här. Mm. Jag har ju en viss fördel av det. Att
1: vara psykolog i mitt förhållande till henne som anhörig. Jag får ju liksom begripliga förklaringsmodeller som jag kan rationellt hålla i. Men sen är jag ju också mammas barn och frustrerad och ledsen. Så jag har ju kontakt med de känslorna också. Men jag har lättare till att känna acceptans än vad till exempel min syster har som är mer förtvivlad och har den här, de här känslorna av att det är orättvist. Eftersom mamma var ju så sportig och så liksom ung. Hon såg så otroligt ung och fräsch ut. Hon såg alltid yngst ut av alla morser fast hon var äldst. <laughs> och så drabbade henne liksom. Den minst tantiga personen man kan tänka sig. Men jag tycker nog ordet acceptans har vilat i mig. Eller så kommer väl komma en chock när jag minst anar Jag vet inte. Men... Att vara i det här så här utdraget gör ju att man sörjer samtidigt som det pågår.
0: Nu vet jag inte hur Är hon... För du har sagt att hon behöver hjälp helt och hållet. Ja, hon bor ju så... på ett boende. Ja. Mm. Men finns det inte ändå dagarna när du bara... Oh, inte... Ja, det har jag. Definitivt. Sådana dagar.
1: När jag märker att jag kanske till och med har spenderat för mycket tid med henne. Vi tar ju hem henne också. Så ofta vi kan. Vilket är ovanligt, har jag förstått. här har vi också en kulturfråga. Där det liksom är avgörande för henne och för oss att hon får vara med sin familj. Så jag behandlar ju inte alls henne på det sättet. Hon kanske behandlade mig. Utan det, det finns en jättefin closure-känsla i det här. Ett avslut som är väldigt utdraget. Så att allt det här gamla grollet, det betyder ingenting. Det är både jag och min syster, vill säger det. Det finns inget agg liksom mot mammas kanske tidigare brister. Utan hon är den föräldern vi hade. Och vi kan ändå tycka att det fanns väldigt mycket värme och charm. Och nu när hon är så sjuk, du vet, hon blev ju så lugn av sin alzheimer- jag vet inte vad hon hade innan om det var någon <laughs> hyperaktivitet. Liksom problematik hon hade. Men vi kallade ju henne till och med för Buddha mamma ett tag. Hon var ju så tillfreds, va? Sen ska man komma ihåg att Alzheimer är ju vidrig. Den biter sig genom allt. Liksom. Där är personer som har smärta också, som inte kan uttrycka när de behöver hjälp, när de har muntorhet. De kan inte kommunicera mot slutet. Så det är en ganska fysiskt vidrig situation så ja jag blir ju trött ibland men jag tycker ändå att det framförallt är att vi får ju ett avslut som är utdraget och det uppskattar jag ju ändå vi har en kontakt med varandra som påminner om hur en mamma har en kontakt med sitt lilla barn jag antar att det är också oxytocin som flödar i mig när jag matar min mamma när jag ger henne mat alltså när hon äter bra då blir jag så tillfredsställd. Så det är ju så här, man brukar säga att cirkeln sluts. Så att det slutar ju med att den här personen med Alzheimers hamnar i den här liksom nästan bebisaktiga fasen. Och hon väcker ju den typen av sympati hos
0: mig. Nu blästar jag alls rörd. Vad vackert mm. också till sinnet. Nu mm. pratar du ju med en barnmorska. Ja, jag pratar ju med en barnmorska <laughs> som vet vad oxytocin är. <laughs> Men också så fint så att, att hon är hemma och säger. Och att dina, du har ju två döttrar ja. och en man, men just de här två döttrarna så tänker jag på dig och din syster och du bjuder ju in eftersom det är ju en sorg, en förlust som är, det kan man ju kalla också en förlust eftersom inte hon är samma människa som innan. Men dina döttrar får i naturligt, i ett hem, träffa mm. din mamma. Mm. Det måste ju också göra väldigt gott för både din mamma och barnen mm. och för dig. Ja, och det som är så fantastiskt med tanke på vilka
1: tillstånd hon är i i den här liksom slutfasen det är att när hon sitter i vårt kök så vet hon vem hon är i klanen. Då kan hon säga till Maja, kom och sätt dig i mormors knä. Det är ju liksom någonting som man då skulle säga inte var möjligt i den här fasen, men det är det. Så hon sitter på sin plats och det ser likadant ut i vårt kök, som hon känner igen sig. Så jag ändrar ju inte så mycket just i det köket. Skull.
0: Mm. Hur känns det i dig när hon säger så till Maja?
1: Nej, men det är de här stunderna som vi brukar säga att man blir så tacksam för. De här stunderna, de här öppningarna. Vad kallas det för? Det är liksom som en glimt bara. Och det betyder jättemycket. Och så fångar man den stunden och så har man det. Och hon kan också komma med så här, hon kan säga så här, mitt namn och säga massa fina saker till mig. Alltså komplimanger, inte ytliga utan verkligen sådär, vad jag betyder för henne. Vilket hon inte hade gjort för 15 år sedan. Så det är ju en fascinerande sjukdom. Det är som att de försvarsmekanismerna hon hade då för att hålla sig uppe på ytan, de är ju nedbrutna av sjukdomen. Nu har ju de senaste åren varit fulla av vackert känslosnack. Så nu öppnades dörren.
0: Och dina döttrar, vad tycker de om när mormor är hemma? Ja,
1: och de är så toleranta och fina och de skäms inte för henne. Det var någon fas där Sonja som är äldre kanske tyckte det var lite jobbigt och drog sig undan. För hon hade ju så tydliga minnen av en mormor som hämtade henne från förskolan varje dag. Med kanelbullar och klubba och de hade sin grej. Så hon kan ju relatera till hur det var förut. Jag tänker på hennes kompisar som är liksom snart tonåringar som hänger hem hos oss. Jag tänker på Majas kompisar. Ingen av dem
0: ursäktar mormor. Alltså är det inte fantastiskt. Jo, men det är ju också <laughs> ditt jag tänker att ditt sätt också att bjuda in För du, sa att, mm. du sa innan också att det är lite kultur. Mm. Absolut kulturskillnad mm. tycker jag att ta mm. hem sin mamma och de får lära sig det. Mm. Det är ju det är ju tajt familj tycker mm. jag. Superfint. Mm. Hur gamla är flickorna? Sonja är nästan 13 och Maja mm. fyller 10 i år. Mm. Nej, det jag skulle säga. Nej, Det var inte samma mm. åldersskillnad som du och din syra. Hon var lite äldre.
1: Nej, min syster var ju 10 och 11 ja, år det. äldre, så det var en stor skillnad
0: mellan oss. Mm. Men när du besöker din mamma, tycker du att hon är annorlunda där på boendet än vad hon är när hon är hemma hos?
1: Alltså, hon ser ju fem år yngre ut när hon sitter i vårt kök. Mm. Alltså att kontexten kan verkligen pigga upp en det är verkligen upp och ner där hon ser mer apatisk ut kan man säga, när hon är där men jag försöker ju vara där så ofta jag kan, när jag inte kan ta hem henne. hon kan ju inte röra sig, hon sitter ju i rullstol
0: Jag tror att du också jobbar med känslor som skuld och skam gentemot din mamma. att nu, Jag menar inte att du känner att du måste mm. ta hem henne, men du vet också att det kommer finnas en tid när hon inte är där längre. Mm. Alltså det kan ju finnas
1: någonting krampaktigt att jag försöker umgå så mycket jag kan inre sist. Man vill ha så mycket man kan få innan det är för sent. Kanske för att jag har en rädsla för att tänk om jag ångrar mig sen att jag inte var med henne. För det minns jag från min pappas död. Att jag önskade att jag hade fått mer tid med honom innan. Tänk om jag hade vetat. Då hade jag ju varit med honom hela tiden. Det kan ju finnas en sån sekvens att det är det jag försöker göra om nu. Men jag kan säga så här nu att när min syster är här och passar vår hur ska jag få ett katt? Då kan jag äntligen resa bort utan att få dåligt samvete man Jag har haft dåligt samvete varenda gång i så många år. Varenda gång vi åker iväg så har jag haft dåligt samvete för att lämna mamma. Och det även då när hon fortfarande var väldigt välfungerande. Så jag tror våra vänner och släktingar i Småland, de, de har ju vetat det alla året. Agnes kommer ju inte till påsken för att hon ska ju
0: vara med sin mamma. Är det för att din mamma, du sa att hon var välfungerande för att hon inte ville att du skulle... Eller är det bara känslan att jag kan inte lämna henne? Alltså hon har ju gått igenom olika faser i sin sjukdom. De första
1: faserna har ju hon varit väldigt eh, autonom då. Liksom men ändå lite farlig för sig själv och sådär. Så innan hon fick hjälp av vården och innan hon ens fick hemtjänst så hade du redan gått några år där jag och min man hjälpte henne mycket. Och eh, jag kände allting viss, eller sen lång tid tillbaka en känsla när jag skulle åka iväg. För att det kunde hända henne någonting. Det vill säga att polisen skulle kunna ringa och säga att man hade hittat henne någonstans. För det hände ju då och då. Hon var nere vid fredhäll och inte hade på sig varma kläder. Ut och gick i vattnet och såna här saker. Man har ju varit med om olika sådana Historier. Vilket gör att man mer eller mindre var i beredskapsläge på något sätt. Att hon kunde försvinna hela tiden. Känner du så fortfarande att telefonen ringer? Ja, men precis. Det ringde ju två gånger här om dagen från skyddat nummer. Då tror jag alltid att det är ett sådant samtal. Att Agnes, nu är Maria antingen död eller, eller att Maria är så sjuk nu så att hon... Ja, vad som helst. Hon verkar ju få små strokes av något slag också, så det är ju något jämnt.
0: Finns det liksom saker som du tänker på ibland som att det här skulle jag vilja prata med min mamma om? Och då tänker jag, för vi pratade om din pappa i början och det verkar som att ni inte kanske har pratat så mycket om mm. pappa. Eller gjorde ni det mot slutet när hon fortfarande var frisk?
1: Nej, alltså... Oh. Jag hade verkligen velat göra det nu. Låt oss säga för några år sedan- då hade det kanske innan hon tappade minnet helt- då hade det varit ett så bra läge emotionellt- eftersom hon var så lugn. Nej, jag missade ju den liksom, perioden då jag kunde ha gjort det. Och jag hade önskat att jag hade ställt mycket, många fler frågor om min pappa. Och, men sen dog ju min pappas eh, syster också- så då försvann ju den kanalen också- för några år sedan. Men tack vare dig av då den här podden så har jag och min syster återaktiverat det här och börjat liksom prata jättemycket med varandra faktiskt om detaljer. Det är som att vi lägger en tidslinje, ett pussel.
0: Så ja, tack. Fint. Det var en en vän till mig som sa här om dan att vad ska man göra med alla känslorna för hennes mamma hade gått bort mm. tänk om det fanns ett fack i hjärnan man bara kunde mm. lägga dem mm. och då tänker jag som du nu säger att du och din syster pratar jag tror inte det där facket finns
1: mm.
0: vad tror du? Att, att man måste prata om det att det måste mm. ut alltså jag har ett fack i hjärnan du har ett fack,
1: ja. Ja, och hon har sitt och nu möts de här två facken mm. i vuxen ålder i den här sorgen som vi delar ihop mm det är himla fint alltså det är ju och apropå att sorgen kommer till olika uttryck i olika faser i livet den lämnar den ju aldrig så kan jag verkligen säga att varje skede i mitt liv har presenterat sorgen för pappa för morfar och för allt annat du vet som man kan sörja över i kombination med det här och nu mamma, att det är, liksom, det är en del av hjärnan som öppnas och presenterar sig själv på olika sätt beroende på vilken ålder man är i. Och också när man vågar
0: släppa ut det kanske, och det vågar mm, ni nu Det vågar vi nu,
1: absolut. Och de här kriserna som då också kan väcka den här typen av frågor, att saker som händer mitt liv, min systers liv, gör att vi blir mer benägna till att kunna prata med varandra- vi kommer närmare, vi har ju nu medvetet valt bort undvikande strategin. Tycker du att ni störiga olika, du och din syster? Mm, ja, så olika. Då tänker jag också så utifrån en psykolog och utvecklingspsykologi, vilken fas hon var i som tonåring, 15 år gammal. Och att hon också var den som fick flytta på det sättet till det här landet. Hur många separationer och trauman hon faktiskt har gått igenom på egen hand utan att någon pratade med henne. Och hur det var för mig. Att vi har olika sätt att bearbeta
0: det här på olika förutsättningar och bagage in i det här. Mm. Pratar ni tillsammans om hur det kommer att bli när din mamma inte finns längre? Ja, vi närmar oss det. Det är svårt.
1: Det känns fortfarande dimmigt. Även om det är så nära så är det så konstigt att jag inte kan se det riktigt. Jag kan tänka mig sådär, jag borde ju vara förberedd. Det kan ju hända när som helst den här våren- och då tänker jag till mig så, men hur ska det gå ihop med mitt jobb? Så att, alltså att man blir helt så här. oj, då märker jag jag är inte alls förberedd. Jag är inte praktiskt i alla fall. Går då förbereda sig? Nej, det går ju inte. Men det är ändå någonting svart där. Jag vill ju hellre att det är utdraget på det här sättet som det är nu.
0: Hellre så här än, än att det är liksom finito. Jag mm. tänkte på något du sa innan du sa att din mamma var lite ensam med starkast. Mm. Hur fungerar du själv här? Är ensam starkast? Nej, jag känner ju då
1: en stark känsla av att jag vill vara ett stort vi med min familj. Att jag vill vara tillsammans med dem i det här. Och jag har ju en partner som också är sån och som också vill ifrån det där undvikandet att lägga allting under mattan. Han vill också bort från den typen av hantering- så vi har ju funnit varandra i att kunna dela det här tillsammans. Pratar mycket med varandra. Vi är väldigt fysiska i familjen och kramas mycket. Säger att vi älskar varandra. <laughs> Ofta. Med verkligen inlevelse skulle jag vilja säga. Men det finns ju en del av det där som är triggat av att jag har en katastroftanke som ligger bakom. så här, Tänk om, tänk om. Så det följer ju mig. Tänk om eh, de åker iväg i bilen, hela familjen utan mig.
0: Och så, ja, ah, bom, är de borta. Mm. Tycker du att du får stöd från dina vänner? Pratar ni om din mamma? Mm, alltså jag tycker att det är så att jag
1: får väldigt mycket fin feedback snarare från vänner och även grannar. Att de tycker det är så fint att se hur vi... Orkar hur vi tar hand om henne. Att det är inspirerande. Och jag har ju också lagt upp en del på min privata Instagram. Så där har ju våra vänner kunnat följa relationen till mamma i flera år. Och det var ju en person i, i reklambranschen som hade reagerat väldigt positivt på det och, och gjorde en reklamfilm sen för järnfonden om det här paret. Vi var också med på en bild, jag och mamma. Låt kärleken leva vidare heter den kampanjen. Just att hur man kan hitta nya vägar trots sjukdomen. Och inte bara lämna ifrån sig någon.
0: Nej. Mm. Jag tänker själv ibland när jag tar upp min händelse mm. ibland gör jag det bara så, här liksom för att jag vill prata mm. gör du de också det alltså när du träffar vänner mm. på en middag pratar man om allt då men
1: vet du, jag gör det inte men de tar upp det och då ger de mig den här bekräftelsen jag vill inte känna mig som duktig det är inte det jag är ute efter men jag blir liksom lite överraskad över att de har noterat och att de också har funderat på det men ja, nej, Manda jag tar inte upp det själv. Det gör jag nog faktiskt inte. Jag, jag pratar mycket varje dag med min syster och min man. Om min mammas situation. Och mamma har ju också en, apropå karma, en sjuksköterska, Fia, som tar hand om henne. Som är som min mamma var när hon var sjuksköterska. Mm. Och Fia påminner ju om henne. Ja. Och henne har jag en fin kontakt med. Hon känns trygg. Så, så när jag är orolig så kan jag ju kontakta henne om det är någonting kopplat till mammas sjukdom och situation.
0: Jag vet ju att du är intresserad av bemötande och mm. det är ju ett av mina stora intressen också. Man har ju olika intressen. Ja, vi har det. Ja, det. Tänk på hur eh, vården har mm. bemött dig och din mamma. Mm.
1: Ja, det har verkligen varit högt och lågt alltså. Om vi nu liksom inte pratar om sjukdomen, men jag kan definitivt ha, väldigt, liksom, ha minnen från min barndom där jag vet att min mamma inte blev positivt bemött under den svåraste fasen där. Det vet jag, att det kunde ha med hyresvärden att göra. Så att det var liksom, ja, jag minns situationer där jag också känner mig otrygg för att jag kunde se hur andra bemötte min mamma.
0: När din pappa gick bort, mm. ja.
1: Jag vet inte vad det var för typ av kontakter, men jag minns det väl att utomstående människor med makt kan vara ovänliga. <laughs> som anhörig har ju det vet ju alla som är barn eller anhöriga att det är en person Det är ju en anhörig sjukdom som man ordnar och fixar med allt. Nu har ju vi haft tur och inte blivit liksom, dåligt bemötta på något särskilt sätt. Men däremot har det ju faktiskt hänt på ett boende där mamma bodde innan där hon bodde nu. Det blev verkligen en mycket ett negativt erfarenhet. Och det det gör med mig då och som det gör med anhöriga som jag vet också kämpar för sina barn eller anhöriga som har en psykiatrisk problematik det är ju att man får ju extensiell ångest, man får panik alltså som en avgrundstung ångest att man kämpar i motvind. Förstår mm. du vad jag menar? Alltså herregud vad är det här? Va? Vad händer nu? Ungefär som att någon Ja, det fick jag erfara. Alltså att jag var, tvungen att, jag var ju tvungen att flytta min mamma från det boendet för att det, det var så ohumanistiskt där. Och deras bemötande av mig, oss, mamma och de andra som bodde där var ju så sorgligt. Och allt från läkaren till, ja, till personal och så. Inte alla, men det det gör med mig är att man antingen har kämpar man på som en galning för att rädda upp situationen. Men tänk om man hade varit fast där under pandemin. Det hade jag ju inte
0: klarat alltså. Det är ju också inte klokt att nu mm. 2023, att mm. bemötandet fortfarande är... Mm. Att det inte finns, det är alltså mer kunskap egentligen. Alltså jag var ju, istället
1: för att uppskatta att man på något sätt var en aktiv anhörig eller en delaktig- så var man ju bara problem- för att man fick insyn i verksamheten. Men nu är det bra?
0: Nu är det... nu är det bra.
1: Och det har ju varit jättebra- i så länge mamma bottar. Alltså upp och ner, det beror ju på- vem man har att göra med. Och det är det som är så lustigt- för att det räcker ju med ett gott bemötande- för att balansen ska återställas Så man blir liksom så där glad och orkar- fortsätta med det här- och man får ju liksom tillbaka gnistan och hoppet. Och sen så kommer ett sånt där dåligt bemötande. Och så faller man igen. Det är väldigt känsligt. Det är så skört. Men det går lätt att återställa balansen. Mamma hade ju en sån fantastisk kontaktperson. En kille från Skåne. 30-årig. Yngst. Som var så rolig. Och hans bemötande var ju så autentiskt. Både av henne och av oss. Så han var ju som en solstråle- och han klev ju in i mammas liv- precis innan de stängde portarna- mm. på grund av pandemin. Och då liksom bara, oh, vilken tur att han är där.
0: Mm. Ja, för det måste ju kännas som en stor sak på något vis att inte kunna vara hos mamma- mm. hela tiden, under den tiden. Det var ju ganska lång tid Ja, också. det var vidrigt. Det var vidrigt.
1: Att hon som var så van med att träffa sin familj- nästan varje dag-
0: och vi henne inte fick ses. Nej, också just som du berättat när hon är hemma och ser du är den mm. liksom en annan person mm. kan man väl säga. För hon är mer sig själv då. Ja, mer sig själv. Mm. Ja. Mm. Vad tycker du som dotter till en mamma som är sjuk, vilket stöd behöver Vad är det för stöd du behöver i den här sorgen? Alltså jag har ju det stödet jag behöver från min
1: närmaste kärnfamilj. Men som det ser ut nu så är ju de här kontaktpersonerna, i alla fall jag tänker på den här sjuksköterskan som finns kvar. Att den typen av nyckelpersoner, deras bemötande är avgörande för mitt mående också. Även om det inte handlar om mig så sätter det en sorts värdighet och en nästan en romantisk ton på det här. Därför att det faktiskt är människor runt omkring henne som gör det där. En lilla extra som gör en persons liv mer värdigt. Och det betyder oerhört mycket. Och det är därför jag brukar föreläsa om det. Att eh, när vi tappar det där, då ska man ju fråga sig själv. Varför håller vi på att tappa det här i vårt team? Vad är det som egentligen är viktigt i vårt arbete? I alla fall när vi jobbar med människor. Vad är det som egentligen är viktigt? Är det att ADL-duschningen ska gå så fort som möjligt? Eller handlar det faktiskt om någonting
0: annat här? Men där tänker jag också att det är viktiga ämnen som jag snuddar vid innan att när man är på middag och träffar människor att man pratar om vården. För vi ska ju alla hamna på de här ställena förr och senare att vi blir omhändertagna Precis. och väl. Mm. Jag tänker nu då så du förlorar din pappa i väldigt ung ålder och du är på väg att förlora din mamma för att du beskriver ju väldigt väl att hon, du har inte förlorat henne. Hon mm. är ju här. Mm. Men hur är tanken på att bli föräldralös? Ja, då
1: är det ju bara jag kvar och min syster. Vi har ju inga, i in princip inga släktingar. Det har vi ju inte. Det är ju rätt tomt. Det är tur att jag har två barn, då. Mm. <laughs> Nej, men jag kommer bli föräldralös. Och det är ett faktum som jag har haft, liksom som du beskrev där. Det har funnits som nära sedan lång tid tillbaka. Och det är bara så det kommer bli, helt enkelt. Och jag är ju vuxen, så att, eh, bättre nu än, än kanske tidigare. Jag är fortfarande yngst, märkte jag på minnesmottagningen på alla de här föreläsningarna. När jag började gå där i 30-årsåldern så var jag ju faktiskt yngst. Det blev jag förvånad över, att jag var yngst bland de anhöriga.
0: Varför blev du förvånad?
1: Alla andra var ju lite äldre barn. Alltså vuxna barn, mm. 50-60-årsåldern. Min mamma fick mig när hon var 40 och det var ju lite ovanligt på den tiden. Så det kan ju bara göra statistiskt med något sånt att göra. Det kanske kommer ändras nu. För nu pratar man ju mer om barn som är alltså ungdomar och barn i 20-årsåldern som är barn
0: till personer med Alzheimers. Ja, för att jag hörde någonstans också, det är ju säkert så, det vet ju du, att eh, Alzheimer det är inte heller någonting som kommer så här mm. i 70 års, Nej, utan exakt. det kan ju vara någonting som har kommit redan i 30-årsåldern, ja. fast man inte riktigt vet redan då, mm. en fruktansvärd sjukdom. Mm.
1: Ja, och det är ju det jag misstänker, att min mamma redan drabbades i 50-60-årsåldern, när jag försöker förstå hur hon resonerade kring vissa situationer och sådär.
0: Det verkar som du funderar mycket på både din pappa och din mamma och situationen. Mm. Hur hittar du lyckan i allt? Inte för att du verkar olycklig. Mm,
1: nej. Jag hittar ju lyckan i de här små ljusa stunderna som vi har. Jag brukar ta bilder på oss. Till exempel just när det kommer sol vid en viss tid mellan 12 och två på hennes balkong. Så sitter vi där och liksom solspanar. <laughs> det är stunder av lycka. De där stunderna när hon säger de där sakerna. Men att vi faktiskt ändå har varandra. Och att allt det gamla är förlåtet. Jag tycker det är så onödigt när människor har konflikter och inte kan liksom bara gå vidare. Jag accepterar min mamma och min pappa. De var inte perfekta på något sätt, som vi hör här. Men ja, det var så de var. De gjorde sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Och jag känner en sån lycka i att bara kunna inte hålla på och gammalt groll. Jag blir glad av att jag går vidare. Så. Kanske ett budskap till
0: alla som lyssnar mm. också.
1: Vi har den tiden vi har tillsammans och jag tror att många har en bild av att barndomen eller att föräldraskapet ska vara så sunt och, och bra. Och nästan utifrån någon sorts perfektionism.
0: Och det tror inte jag. Därför tycker jag att jag har haft det så bra ändå. Om du skulle få säga någonting till din pappa, säger vi då först. Mm. Vad skulle du vilja säga till honom idag? Att jag faktiskt fortfarande saknar
1: hans doft. Att jag liksom verkligen, verkligen liksom älskar honom. Att han finns med mig. Och det känner ju jag att det finns någonting där som är med mig. Och det kan ju vara så krast som att det är gener. <laughs> Men att det finns någonting där som jag har fått av honom. Som lever vidare i mig och, och särskilt i min äldsta dotter. Kan jag se honom i henne? Jag skrev brev till honom när jag var yngre. Jättegulliga brev som jag har kvar. Fina brev. Där jag sörjde jättemycket. Då gick jag i grundskolan i lågstadiet. Jag skulle nog liksom bara säga samma saker som då. Att jag saknar honom och att jag älskar honom. Berätta någonting som du skrev i breven då. Jag, jag kommer ihåg att jag skrev med tuschpennor och ritade. Jag skrev ungefär vad jag gjorde på dagarna. och mycket sådär, Hoppas du har det bra i himlen, pappa. Kan du inte komma tillbaka? Sådana saker. Mm. Men fin text. Den är ju sorglig på ett sätt. Men den är ju fortfarande... Det är ett barn som skriver av sig på ett vettigt sätt tycker jag. Men jag skämdes ju över det där. Att han inte levde när jag gick i mellanstadiet och i lågstadiet också. Att jag ville ju inte vara annorlunda. Jag ville ju inte göra andra jämnåriga obekväma. Över att jag inte hade en pappa. När jag åkte på koll för första gången- så ljög jag att mina föräldrar var skilda. För man fick ju den här frågan ibland. Så här, Men ge, varför hade du ingen pappa? Alltså, och det var ju jättejobbigt. Och det
0: var ju ganska ovanligt då. Och barn är så rakt på mm. också.
1: Varför hade du ingen pappa? Mm. Och sen har
0: ni inte pratat om det hemma heller. Nej. Och bara
1: säga ordet cancer- som barn, det fanns ju inte. Mm. Så jag ville liksom inte vara annorlunda. Så det var obekvämt,
0: kom jag ihåg. Mm. Vad skulle du vilja säga till din mamma då? Det kan du ju fortfarande säga, men som hon kan ta emot och svara mm. på. Ja, precis. För jag säger ju varje gång vi ses så
1: pratar jag ju nästan det här kärleksspråket med henne på polska. Jag brukar föreställa mig en sån här övning som man brukar göra som jag brukar göra med mina deltagare och klienter som heter 90-åringen. Som är en övning där man föreställer sig att man är 90 år och har fest. Och så alltså väljer man ut tre personer som berättar för en vad man betydde för dem. Och då brukar min mamma vara den som automatiskt kommer fram och säger några fina saker till mig. Men om jag skulle säga några saker till henne så skulle jag verkligen vilja tacka henne för allt det hon har lärt mig. Och att hon trots sin liksom tuffa bakgrund och alla de här jobbiga förutsättningarna ändå fick mig att känna mig så pass trygg som hon kunde den styrkan det finns någonting som jag tänker det som kallas för grit fasken, det hade hon och det fick jag att ta del av och det stärker mig förklara ordet grit ja någon sorts uh, jävla namma där satt den ja. <laughs>
0: mm, tack för det mamma Maria och tack så mycket Agnes för att du har berättat den här fina historien. Och sorgliga. Tack för att du kom. Tack. Var god sörj görs av manda Ersgård och Stray Dog Studios.